0: Continuando com o capítulo 46, nesse capítulo 46, conforme nós vimos anteriormente, Walter Hebe está nos trazendo e nos explicando um novo e diferente tipo de amor a Deus, que é mais fácil e acessível a todos nós, mais fácil de ser obtido, de ser Manifestado e ele está nos explicando no que consiste nós vimos que isso isso está baseado naquele versículo que fala no efeito do efeito espelho da reciprocidade que o amor traz no coração daquele que é amado mais ainda quando esse amor é demonstrado quando ele é expresso e mais ainda quando se tratam de duas pessoas de níveis distantes de, de distantes e distintos pessoa muito elevada que se dirige a alguém que está no estado muito baixo e não só tem amor por essa pessoa nesse estado, mas demonstra esse amor, não só em palavras, mas em atos e aproxima essa pessoa, conforme todo o exemplo que o Altarebe trouxe do rei que vai até a sarjeta para tirar de lá do fundo do nicho da sujeira aquele sujeito simplório aquele, eh, aquele cidadão comum e ainda por cima o conduz ao palácio eh, aposento por aposento traz até as câmaras mais íntimas e lá ele demonstra amor beijando abraçando etc então quanto maior não deve ser o amor que essa pessoa esse, essa pessoa simples deve sentir um amor dobrado e redobrado dentro de si em função do amor que recebeu do rei, grandioso, influente. Então aqui, só elaborando um pouco, esse amor especial. O Tereb nos traz mais para o final, dessa, dessa parte 1 um do Tânia, como algo muito e muito próximo de cada um de nós e de todos nós. Ele nos falou, acima, logo na apresentação, na abertura do capítulo, que esse é um amor, um sentimento acessível e bem próximo, muito, muitíssimo próximo, uma expressão que até agora ele não tinha usado no Tânia, muitíssimo próximo de cada um de nós. E por que é tão próximo? Só para a gente entender bem isso, né? que é uma ênfase muito grande nesse aspecto. Então se fala que em primeiro lugar existe uma vantagem muito grande nesse tipo de amor... Que esse amor é instintivo, é natural, é automático, é espontâneo. Diferente de todos os tipos de amor que o altareba nos trouxe até agora, que eles dependem de um estímulo. E esse estímulo vem através de meditação, de contemplação na grandeza de Deus, de algum esforço intelectual por parte da pessoa, ou mesmo que ele não consiga meditar contemplando, mas pelo menos ativar, estimular o sentimento no seu coração, aqui, nesse caso, nesse amor, não é necessário absolutamente nada, só a pessoa se dar conta disso. A pessoa não precisa meditar, não precisa refletir, não precisa se aprofundar. Por quê? Porque assim como as águas, de forma natural, elas refletem o semblante da pessoa que está diante delas, da mesma maneira, essa é a natureza do ser humano, de forma instintiva, ele tende a refletir o amor que ele recebe, quando ele se dá conta que está recebendo um amor intenso, então naturalmente, instintivamente, automaticamente, ele já retribui, ele já sente amor por aquela pessoa, por aquele ser que o está amando. Então aqui nós temos uma vantagem, que aqui nem se requer esforço, ou empenho por parte da pessoa, simplesmente deixar fluir, porque essa já é a natureza instintiva, é a reação instintiva do ser humano dentro da sua natureza. No momento só basta ele se dar conta, não precisa meditar, refletir, se esforçar, só se dar conta de todo o benefício que ele está recebendo do rei grandioso e o quanto ele está demonstrando apreço e amor a ele, etc. Portanto, isso é algo acessível a cada um, mesmo aquele que não tem tanta paciência para meditar, ou que ele não tem tanta cabeça para se aprofundar, ou que ele não consegue essa abstração de meditar sobre a grandeza de Deus, mas no caso desse amor, é coisa muito mais fácil e prática, como nós falamos, por ser natural e instintiva. Mais ainda, algo que simpatiza que aquele amor, aqueles aqueles níveis de amor anteriores que nós descrevemos, que eles são estimulados através de meditação, reflexão, etc. E então eles vêm à tona, eles afloram. Aquilo, essa meditação e esse e aquele amor que descreve, aqueles amores que descrevemos estão relacionados com a natureza da alma divina. Seja tudo lá se trata e envolve um processo, um processo que diz respeito à alma divina. É a alma divina que medita e reflete na grandeza de Deus com seus poderes intelectuais. É a alma divina que estimula suas emoções e sentimentos, fazendo despertar o amor inerente, o amor dormente que ela tem por Deus, e etc. Então. Tudo que está se falando nos capítulos anteriores diz respeito mais à natureza da alma divina. Por isso aqueles que têm uma alma divina mais elevada de uma fonte de um nível mais elevado. Ou aqueles que cultivaram mais a energia, a espiritualidade da sua alma divina, dando vazão a ela, permitindo que ela se manifeste, etc. Então talvez para essas pessoas seja mais acessível. Para aqueles, por outro lado, que não têm a alma divina, tão expandida, tão fortalecida, e etc. Todo aquele processo vai ser mais difícil. Porém, essa questão de reciprocidade que nós estamos vendo aqui nesse capítulo, isso é uma natureza instintiva do ser humano que tem a ver com até a alma orgânica, com a alma, a alma animal, né? a alma energizante. Então, Isso é uma natureza do ser humano, não tem a ver com a alma divina. Então, mesmo alguém que não tem uma alma divina, Tão, tão elaborada, tão elevada, tão alimentada, tão cultivada, mas é, por, pela própria natureza instintiva do ser humano, mesmo essa pessoa também vai poder chegar a esse amor que está sendo descrito aqui nesse capítulo mais ainda de acordo com o exemplo que nós trouxemos, que o Walter Heber nos trouxe quando se trata, que nós falamos que esse, esse sentimento instintivo de reciprocidade funciona mesmo entre duas pessoas equiparadas no mesmo nível, e nós falamos quanto mais quando se trata de dois seres duas pessoas com uma distância enorme, infinita entre elas então aquele que está no nível mais baixo que recebeu amor ele se sente impedido a retribuir isso automaticamente, instantaneamente instintivamente, gera de forma recíproca um amor muito muito mais intenso para aquele que lhe demonstrou esse carinho esse apreço por isso ele nos fala que aqui no caso também é bem mais próximo, porque de quem nós estamos, conforme ele vai elaborar no exemplificado. Ele nos trouxe o exemplo como, como metáfora para nos ilustrar o que ele quer, a ideia que ele quer transmitir, o que nós vamos chamar de exemplificado. E aqui no exemplificado se trata a distância, é intransponível entre o Criador infinito e ilimitado e a criatura mortal de carne e osso que somos nós mas ainda, aqui, a nossa condição inferior em termos espirituais, e às vezes não só baixa e inferior, mas às vezes até suja e degradante. Talvez nós sujamos maculamos nossa alma com pecados, transgressões, etc. Então, em relação a todos os outros tipos de amor que foram descritos até agora, o nos falou que, mesmo assim, eles são próximos de nós. Como são próximos de nós? Porque o pensamento gera sentimento e ele nos explicou vastamente que através da concentração no pensamento, na meditação sobre a grandeza de Deus, a pessoa pode estimular e despertar o sentimento de amor ao Criador. Porém, pessoas que estão numa condição espiritual muito baixa e inferior ou que estão com a condição espiritual afetada e prejudicada, como nós falamos, por causa de pecados, transgressões, isso acaba sendo um obstáculo. Aquilo que deveria ser muito próximo e acessível acaba sendo dificultado, porque a pessoa está insensível para a espiritualidade, etc. Então, aqui surgem obstáculos impedimentos para aquela pessoa. Por mais que, por si só, seria fácil e acessível despertar esse amor através do pensamento, meditação, mas para alguém que se encontra nessa condição espiritual baixa, isso vai ser bem mais difícil e complicado porém aqui a situação é diferente ou seja, quando a gente medita e reflete aqui não meditar, é só meditar, é só se conscientizar naquilo que expõe o Altarev nesse capítulo aqui é o contrário Quanto mais baixa a pessoa for e estiver em termos espirituais, quanto mais degradante, suja ela estiver em termos espirituais, maior vai ser o amor. Seja quando ela perceber que Deus te ama mesmo assim, apesar de tudo, e mesmo nessa condição inferior e etc. E mesmo nesse estado que a gente se encontra, Deus nos ama. Então aqui o fato da pessoa estar num nível muito baixo espiritualmente falando e num nível até eh, sujo, degradante etc, isso na verdade não impede a manifestação do amor, pelo contrário isso aumenta e reforça o quão grande deve ser o nosso amor de volta a ele se Deus nos ama mesmo nesse estado que a gente se encontra mesmo nessa situação baixa, degradante espiritual que a gente se encontre, então quanto maior não deve ser o amor que a gente deve retribuir a ele portanto aqui a baixeza de espírito ela não consiste num obstáculo, impedimento para a manifestação do amor, o contrário não só que ela não impede, ela ainda reforça a intensidade do amor, se até mesmo nessas condições, até mesmo nesse estado, Deus me ama demonstra o amor, ele me aproxima e etc... Então, isso deve acentuar mais ainda o amor que eu devo a ele, que eu devo retribuir a ele. Por isso, sobre o amor desse capítulo, Walter Altareve nos diz que ele é muito, muito próximo, por todos esses motivos que nós pudemos expor aqui. Por isso, esse amor é muito mais próximo do que todos os anteriormente descritos. Então... Agora Walter Hebeck vai nos descrever o exemplificado. O exemplo nós trouxemos na sessão passada. O rei que sai do palácio com os ministros e traz o sujeito da palácio, tira ele da sarjeta, do meio da sujeira, e aposentos, beija, abra... Agora ele vai nos explicar, tintim por tintim, quase que palavra por palavra, o significado desse exemplo, dessa metáfora que ele nos trouxe. E daí nós vamos chegar a essa conclusão... O como e por que esse amor é tão próximo e acessível de todos nós ele nos diz utilizando as palavras bíblicas em Samuel 7:17 Conforme todas essas palavras, ele se refere aqui ao exemplo que ele deu anteriormente, e conforme toda essa visão, e na verdade, muito mais do que aquele rei grande, influente e poderoso fez pelo cidadão comum que estava na sarjeta, sujo, etc., na verdade, muito mais ainda em dobro e em redobro, sem fim, de uma forma muito mais intensa e elevada, de maneira em medida infinita, nosso Deus fez para nós, aquilo que Deus fez, fez e faz para nós, é muito mais ainda, é muito mais do que tudo isso. E ele começa a nos, espe a nos especificar, Ou seja que Deus, ele representa assim como lá no exemplo, o rei grande influente, né? grande, ele tem uma grandiosidade pelo... pelo por ser rei, influente, porque ele domina muitos, muitos países, estados, províncias, etc, não é? Aquele nos diz, no caso do exemplificado em relação a Deus, que ling dulato en khaker, peh u memalekol almin besobev kol almin, pinoda mizor kadosh, bearisal, ribuya echalot veolamot, adai mispar. Deus é grande, assim como aquele rei grande. Por quê? Porque sua grandeza é insondável, como está escrito em Salmo 145. E ele, ele reina sobre todo mundo, nas palavras do Zoar, ele preenche todos os mundos e transcende todos os mundos, como já falamos várias vezes sobre isso, sobre os tipos de energia divina que, que regem o um mundo-universo. Mais do que isso, Deus, por assim dizer, é influente, porque como o Zoar e o Ariza... Os mestres cabalistas nos dizem, deram a conhecer a tantas câmaras e mundos sobre os quais se estende a influência de Deus, que eles são incontáveis. Não, o, o, o alcance, a infinitude do universo, e aqui estamos falando não só do espaço sideral, do universo físico, material, mas também do, dos universos espirituais, ele é algo incontável, é? Como, conforme descrito na Kabbalah. פרומייסי ספסיפיקה ובכל עולם ואיכל, ריבור רבבות מלאכים להנקץ ותחליט, וכמו שכתוב בגמרה, כתיבה יש מספר לגדודיו, וכתיב אלף אלפים ישם שונה בריבור רבבן קודם מוהי, ושנה אלף אלפים בכולי מספר גדוד אחד, אבל לגדודיו אין מספר אינקד המונדו ספיריטואל. E câmera espiritual, conforme descrito na Kabbalah, existem centenas de milhões de anjos por brigada em cada batalhão de anjos, por assim dizer. E um número ilimitado de brigadas, de, de batalhões de anjos. Né? Como observa o Talmud, quando o Talmud esclarece uma contradição entre dois versículos, por um lado em Jó está escrito, há um número que expresse quantas são suas brigadas, esse versículo de Jó, que sugere um número ilimitado de anjos, ele perguntou, será que pode se definir? Mas, por outro lado, está escrito, mil milhares os serviam e cem milhões se postavam à sua frente, em Daniel 7.10, o que indica uma quantidade de anjos enorme, porém limitada Então, Talmud pergunta, é limitado ou é ilimitado o número de anjos? Então, Muda no tratado, Haguigá responde para resolver essa contradição. Mil milhares, isso que se dá um número, um número fantástico, grandioso, mas é um número limitado. Esse é o tamanho de uma brigada de anjos, mas o número de suas brigadas é ilimitado. Então, de qualquer maneira, ele está nos dizendo, explicando aquela parte do exemplo que fala do rei grande, grandioso, influente, Deus... Ele é bem bem grande, bem maior e influente, domina e imagina o campo, o reino, até o reino espiritual, então dos seres, criaturas e seres angelicais, e etc. etc. Continua, altera bem nos diz, mais ainda e aquele nos traz um detalhe que na verdade não se expressa no exemplo. Esse detalhe está presente só no exemplificado em relação a Deus, mas ele não se aplica no, no exemplo na metáfora do rei, que é aquilo que nos diz o Zohar, não só que Deus tem infinitas criaturas e etc angelicais e espirituais, mas mais do que isso, o mais importante, Vekulam em sua presença, na presença de Deus, tudo é considerado zero, tudo é nulo e completamente insignificante, e as identidades individuais de todas essas brigadas de, anjo, de anjos são anuladas, literalmente, são totalmente anuladas e como ele vai nos dizer, ele vai nos explicar de, de que forma o nível de anulação. Como nós dissemos, esse detalhe nós não encontramos no exemplo em relação ao rei, porque no caso do exemplo, quando a gente se refere ao rei, por mais que seja um rei muito grande e poderoso, porém a gente não pode dizer que o súditos ou o reinado não ocupa espaço e é insignificante diante dele, porque não existe rei sem povo e sem nação sobre quem reinar. Na, na verdade, o que engrandece o rei, é o povo, são súditos, quanto maior for o seu reinado sobre quantos mais países e súditos ele reinar então isso tornará maior quanto maior o povo, maior será a honra e o esplendor do rei então no caso do exemplo que nós falamos, o rei pode ser grande então mesmo que, não só mesmo que haja um grande povo justamente por haver um grande povo então isso torna o rei ainda maior, mais poderoso e influente Porém, no caso de Deus, quando a gente se sai do exemplo e vai para o exemplificado, em relação a Deus, existe aqui esse aspecto de que tudo é completamente nulo diante dEle na sua presença tudo é considerado zero, insignificante. Então esse é mais um aspecto único, peculiar, exclusivo da grandeza de Deus. Seja uma grandeza infinita, onde todos os mundos, universos, com todas as suas respectivas criaturas e séries não ocupam lugar, são nulos, são zeros são insignificantes e ele nos explica como e por que os mundos são nulos diante de Deus, anulados diante da divindade, já vimos isso em capítulos anteriores do Tânia Tebitul diburechad mamash legabei mahuta nefesh amedabere diz que todas essas brigadas de anjos todas essas inúmeras, infinitas, milhões de criaturas são anuladas como uma palavra falada é literalmente anulada e não tem identidade própria no âmago profundo se a gente comparar apenas uma palavra com a capacidade de falar que a pessoa tem ou com o âmago da sua alma né, que alimenta a fala, então uma palavra diante da alma que alimenta a fala não tem, é completamente anulado, não tem importância nenhuma, é completamente insignificante. E mais ainda, enquanto essa palavra prestes a ser falada ainda se encontra no poder de pensamento da alma, ou na vontade e desejo, pré-linguísticos do coração, conforme discutido extensamente acima, o Alter Eber nos falou disso de forma extensa nos capítulos 20 e 21, e Burad, Mas apenas recapitulando aquilo que já mencionamos naqueles capítulos, apenas fazendo uma, uma síntese disso, então, na alma do ser humano nós temos alguns poderes e manifestações, e mesmo em relação, temos a capacidade intelectual, depois nós temos os poderes emocionais, depois nós temos aquilo que são chamados as vestimentas da alma, expressões da alma, que seria o pensamento mais elevado, abaixo disso a fala, e depois disso, por último, a ação. Né? Então mesmo em relação aos níveis mais baixos, se a gente falar do nível da fala, o poder da pessoa falar, que a pessoa tem pode viver 120 anos, mas senão ele falaria, ele tem capacidade de, de, de falar de forma infinita. Alguns até testam essa capacidade, né? ou expressam ela. Não sei se esgotam, mas... Enfim, mas de qualquer maneira, o que já representa uma palavra em relação a toda a capacidade de falar que a pessoa tem, o poder de expressão verbal que ele tem, da sua alma... E mais do que isso, quando nós nos referimos aqui ao nível aqui nível nós estamos falando de um pronunciamento, uma fala. Ou seja, isso reflete uma, menos, menos que uma, uma gota no oceano do poder de expressão verbal, do poder de fala da pessoa. A gente fala o que já é um pronunciamento ou outro quando a pessoa pode falar incontáveis, infinitas palavras seja, mesmo uma fala, um pronunciamento em relação ao poder da fala, já é insignificante. Né? Na mesma proporção do, de algo limitado em relação a algo ilimitado e infinito, né? que não se compara. Mas ainda, se a gente for comparar o que representa uma fala, um pronunciamento da pessoa, em relação ao poder do pensamento, porque o pensamento está muito acima da fala, é muito mais elevado que a fala, portanto, se um pronunciamento, uma fala, não representa nada em relação a todo o poder de fala verbal da pessoa, muito menos se comparado ao poder do pensamento, que diante do pensamento a fala não tem nenhuma importância, por isso se diz, da mesma forma em relação a Deus, quando se fala que Deus criou o mundo através de 10 pronunciamentos, dez asserções. se até no ser humano dez falas nada representam, são insignificantes em relação ao seu poder de fala, em relação ao seu pensamento, em relação às suas emoções, em relação à sua capacidade intelectual e assim por diante mais ainda, mesmo que no um ser humano tudo isso seja ainda limitado, em relação a Deus, que é infinito e limitado, esses dez pronunciamentos que deram origem a todos os mundos e universos, portanto, tudo que é derivado deles é completamente nulo, zero, insignificante, diante de Deus, portanto, os mundos que são derivados dessa fala divina, desses pronunciamentos, eles são completamente é, insignificantes, mais do que isso, lá no, naqueles capítulos anteriores ele nos explicou que essa anulação de uma fala, de um pronunciamento fica mais evidente, fica mais acentuada, quando essa fala se encontra ainda na origem, no âmago da alma, ou seja, a pessoa está pensando no que vai dizer, ainda não pronunciou, não fez aquele pronunciamento. Quando esse quando essa fala se encontra ainda retida na sua fonte de origem aquilo que ele chama que o desejo pré linguístico do coração então nesse caso depois que a pessoa falou a fala bom, alguma coisa foi dita, alguém ouviu, captou dessa fala se produziu algum efeito. É? até o alento saiu da boca da pessoa mas enquanto a fala ainda nem foi pronunciada ela está ainda na teoria está está no quase não é? está no potencial então ela está completamente anulada dentro do ser do indivíduo quando a fala já saiu pela boca da pessoa ela se tornou como algo é algo, algo insignificante mas saiu, tem alguma consistência só que no caso de Deus, nada sai dele, porque não existe nenhum espaço vazio dele, ele é onipresente, ele se encontra em todo lugar. Portanto, no caso de Deus, mesmo, quando se recorre a essa metáfora da fala, é como se a fala sempre estivesse como a fala que se encontra dentro da criatura e, portanto, completamente anulada perante todos os poderes da, da, da pessoa, no caso de Deus, que não é pessoa, que não é ser limitado, etc. Então, isso é tudo para exemplificar que os pronunciamentos que deram origem ao universo, então, por tabela, todo o universo, mundos e criaturas, eles estão e continuam estando sempre anulados e nulificados diante de Deus de forma insignificante, etc., então isso é mais ou menos aquilo que ele já nos explicou com mais detalhes no capítulo 20 e 21 para ilustrar essa anulação do, dos mundos e universos diante do Criador. E esse detalhe, como nós falamos, não está nem pode ser exemplificado, por isso não está no exemplo, na metáfora, porque não tem, isso é algo exclusivo só de Deus.